0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק הנוכחי היה לי הכבוד לראיין את אלון ארווץ, מייסד שותף בסטארט-אפ אינסייטס, העוסק במתן התראות מודיעין למתקפות סייבר, חברה שנמכרה השנה, כלומר בשנה החולפת, סליחה, לחברת רפיד סבן ב-330 מיליון דולר. לפני כן הוא הקים את סייבר סקול, חברה ללימודי סייבר לנוער, ועוסק ביזמות חברתית, וגם הקים את המלכר כנפי כסף, שעוסק בחינוך פיננסי לצעירים ונוער, ועובד בעוד מיזמים העוסקים בהשתלבות של אוכלוסיות אחרות בתעשיית ההייטק, שבדרך כלל לא זוכות לכך, והוא גם היום משקיע כאנג'ל ביזמים בתחילת הדרך, כמו שבדיוק הוא היה. בפרק הזה דיברנו עם אלון על המסע שלו, ו... מההקמה של אינסייט ועד המכירה שלה, וכמובן על איך הם הביאו את הלקוחות הראשונים והגיוס הראשון, וקצת על הלקחים שהוא יכול ללמד יזמים בתחילת דרכם מהמסע שהיה לו, איך בונים עסק מצליח ומוכרים אותו בהצלחה, ואיך הוא היום כמשקיע מסתכל על מיזמים בתחילת הדרך. אז שתהיה האזנה נעימה. <עוד 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 <עוד
1: <עוד> 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 לסטארט-אופים.
0: אלון, מה עניינים? מצוין, מה שלומך גיא? בסדר, בסדר גמור, בוקר טוב, תודה רבה שבאת, אנחנו כבר ככה הולכים אחד סביב השני כמה שנים. לגמרי. ונראה לי שזה ממש טוב שאנחנו סוף סוף äh, עושים את המפגש הזה. תשמע. אני מאוד שמחתי להביא אותך לפה. Ee, באופן כללי, כשאני מביא עכשיו בתקופה המטורפת הזו של מבחינת כמויות הכסף, בדיוק סטארט-אפ ניישן סנטרל הוציאו לא מזמן דוח שמסכם שנת שיא של פי שלוש או פי ארבע גידול בקצב ההשקעות השנתי בסטארט-אפים ישראלים פה, אז תמיד אני מרגיש שכשאני מביא יזמים uh, מפעם, כן, <laughs> מצחיק, <laughs> מלפני כמה שנים בסך הכל, כשהתקופה הייתה אחרת, אני מרגיש שיש בזה עדנה מסוימת, כי אני חושב שזה מצוין שיש יותר ויותר כסף שזורם לשוק או לתעשיית הסטארט-אפים המקומית, בסדר? גם לקרנות עצמן ומעין ליזמים וגם ליזמים ישירות, בין אם זה כסף של גופים אמריקאים. מקומיים, אבל מצד שני, כשהיה פחות כסף והיה פחות משאבים, זה נשמע קצת כמו הזקנים שאומרים בתקופתי, אני חושב שהיה גם דגשים מסוימים הרבה פעמים על, על מקומות אחרים ותהליכי בנייה אחרים של חברות. היה לי שיחה דומה, ממש לא מזמן אגב, למי שרוצה להאזין בפרק עם דמי בן-ארי, מפאנורייז, חברת סייבר סקיריטי, אי אפשר להתחמק מזה שהם בתוך ההייפ, שעשו סיבוב צמיחה יחסית קטן מכפי שהם תכננו, והוא מדבר על למה הם לקחו הרבה כסף uh, בסקנדרי ולא הגדילו את הסיבוב למעל ל-100 מיליון דולר למרות שהם היו יכולים, כדי להתמקד בבנייה של מערך מכירות בריא וגידול בריא של החברה. אז אני שם את כל זה כהקדמה, כדי להעביר את הכדור אליך ולספר למאזינות ולמאזינים בכמה שורות עליך, על מי אתה, על מה החברה עושה, ואז נראה לי שניקח כמה צעדים אחורה, כמו שאני אוהב להגיד, ונתחיל מהסיפור האישי שלך.
1: בשמחה, בשמחה רבה, ותודה על הרקע, זה באמת היה עולם אחר, ואני באמת מסכים איתך שיש הרבה מה ללמוד מהעולם של היזמות של פעם, זה באמת היה שונה. אנחנו התחלנו את הדרך שלנו בעצם ב-2015, שלושה חבר'ה יחסית צעירים, אחרי צבא ואוניברסיטה, ומעשה מה שאנחנו זיהינו אז בשוק זה שחברות, היה להן צורך מאוד גדול בלקבל מודיעין על מתקפות סייבר לפני שהן קורות. אז היה תהליך מאוד ידעני, מאוד קשה. אנחנו אמרנו, בואו נביא טכנולוגיה שתעשה אוטומציה לאיסוף המידע מכל מיני מקורות באינטרנט, פורומים של הקרים בדארק ווב ומקורות אינטרנטיים כמו גיטאב וכולי, ונזהה איומים על הלקוחות. כוונות לתקיפה, הדלפות של סיסמאות, של מידע רגיש, כל מה שאפשר למצוא בחוץ, ואנחנו נעשה את זה בצורה אוטומטית ככה שזה יגיע הכי מהר והכי בזמן ללקוחות. ככה יצאנו לדרך, הלכו לגייס בתחילת הדרך סבב מגלילות, הם היו המשקיע הראשון שלנו, וצמחנו לאט לאט לאט, התרחבנו גם מסל המוצרים, ליותר כלי מחקר מודיעיני, יותר כלים לניהול סיכוני סייבר וכולי, וממש לפני כמה חודשים, ביולי האחרון, מכרנו את החברה לראפי צווון, בקרוב ל-350 מיליון דולר.
0: לפי פרסומים זרים, מה שנקרא. לפי
1: פרסומים זרים, כן, האמת שהיו כמה פרסומים וכמה מספרים שהסתובבו אבל זה המספר, והיום אני עובד ברפיד סבן, מוביל את המוצרי מודיעין שלהם, ועל הדרך אני ככה מוצא זמן בזמני החופשי, קצת ללוות יזמים, לעשות השקעות, וקצת לתת מהרקע והניסיון שלי כמה שאני יכול. לדור הצעיר, מה שנקרא.
0: אז, אז אני רק רוצה לשאול, לפני שנתחיל, כמה היה סבב סיד מגלילות? מה...
1: הוא היה 1.8 מיליון 1.
0: דולר. 1.8 מיליון דולר, שזה היום מה שאנחנו קוראים לו פרס סיד בעצם. <laughs> בדיוק. Um, אז אנחנו קצת דיברנו על, ה, על האירוניה, על איך קצב אי, השינוי בעצם אי, גדל בפני עצמו, ודיברנו על זה קצת גם לפני הפרק. אנחנו נחזור שנייה לסיבובים ול... פער שבין תשומות לתפוקות והכנסות ומכפילים ועל איך בונים חברה בריאה אולי בתחילת הדרך ואיך אתם עשיתם את זה פעם ואיך אתם ממליצים ואתה ממליץ כמשקיע ויועץ ליזמים לעשות את זה היום. אבל נראה לי לפני זה אני כן אשמח שתיתן רקע אי, של ככה בכמה מילים באמת עליך ועל הצוות ועל איך הגעתם לרעיון של החברה ואיך התגלגלתם עוד לפני הסיט, כי לפי מה שהבנתי לא ממש תכננתם להקים סטארט-אפ. זה לא כמו היום, שאנחנו, אני גם פוגש הרבה יזמים בשלבים מוקדמים, כולם כבר, כמו שאמרנו, מספרים את הסיפור, יודעים להראות מחקר שוק, לספר על אסטרטגיות GoToMarket, יש להם פיץ' מסודר, והיום אתה פוגש, אה, ופעם בזמנו, פשוט לפעמים אנשים התגלגלו עם תשוקה או עם איזה רעיון, אז... לגמרי, אני גם באמת באמת מרגיש שזה
1: שהגעתי להיות יזם, ויזם של סטארט-אפים, זה ממש במקרה. כשאני השתחררתי ל-8200, התחלתי אוניברסיטה, היה לי מחשבה שאני רוצה לעשות יזמות, או אולי להקים חברה, היה לי מחשבות כאלה. היה לי גם plan b, אגב, ללכת למשרד האוצר, בגלל זה התחלתי ללמוד חשבונאות, אבל תמיד בהרה בי התשוקה הזאת להקים משהו. ואני ממש זוכר שממש שבועיים או שלושה אחרי שהתחלתי את הלימודים, פגשתי את גיא ניצן, לימים השותף שלי באינסייטס, אמרתי לו, גיא, אתה בקטע של יזמות? אמר לי, כן. אמרנו, יאללה, בוא נחשוב על לעשות משהו ביחד. וככה התחלנו להתגלגל. אנחנו גם הקמנו שנה לאחר מכן את סייבר סקול, שזו חברה של קורסים וסדנאות לבני נוער בתחום הסייבר. זה מבחינתנו היה החברה הראשונה שלנו, וסוג של התואר שלנו במנהל עסקים בעצם. ולאחר מכן, באותו זמן, גיא באמת היה היועץ לחברות בתחום הסייבר. היה לו קצת רקע מתקשוב בתחום של אבטחת מידע, הוא התחיל לייעץ, והוא זיהה בדיוק את הפער הזה של המערכות מודיעין שפשוט לא קיימות. שהיה אז... תהליך ידני לחלוטין, והוא בא עם הרעיון, אמר לי, אלון, בוא, אתה תהיה מוביל מודיעין, יש לך רקע במודיעין מ-8200. אני הבאתי את בנדה, שהוא היה חבר שלי מ-8200, הייתי עושה איתו אז אה, כל מיני אה, מבצעים מעניינים, ואמרנו, יאללה, בוא נתחיל. ופשוט ישבנו, התחלנו לפתח את המוצר, והתחלנו למכור
0: על לקוחות. איך המון? הגעתם, אבל איך מתחילים ובונים מוצר, אנחנו הרבה פעמים מדברים בפרקים. Uh, על הפער הזה ב- בין התהליך, ה-customer discovery, איך אתה מגיע לשוק ו- ומבין צורך עוד לפני שאתה בונה משהו, ולעומת זאת איך אתה עושה איתרציה אחרי שכבר בנית וכל הזמן משפר. אתם אומרים, היה לכם איזה חזון ופשוט הלכתם ובניתם משהו, ואז הלכתם וניסיתם למכור אותו, עשיתם הפוך קצת.
1: Uh, לגמרי, ואנחנו באנו לזה מהמקום הכי תמים שאתה יכול לדמיין. זיהינו בעיה, זיהינו איזה שהם לקוחות, בנינו אותך לבנות איזה משהו, והתחלנו לנסות למכור להם.
0: מי היו הלקוחות שפניתם אליהם בהתחלה? סוג הלקוחות.
1: אז לקוח. סוג הלקוחות, זה היה בעיקר הלקוחות אה, ישראלים, אה, לקוחות כמו בנקים פה בארץ, אה, חברת טבע שפנינו אליה. זה בגדול היה הפרופיל, זה גם הנטוורק הבסיסי שלנו, שככה גיא היה לו מהעבודה שלו, היה שם, אה, ומשם התחלנו. מה גיא עשה קודם? Uh, גיא לפני כן היה יועץ לחברות אבטחה, סוג של CISO as a Service.
0: הבנתי, ומשם גם הגיע, אז, אז כן חשוב אולי פה להגיד, וזה איזשהו notion מסוים, זה שהצורך הזה לא הגיע משום מקום, או ההבנה שלכם את הבעיה, הגיע מתוך עבודה בסייבר סקול ובתור ייעוץ לחברות סייבר סקיירטי, שראיתם שיש להם את הפער הזה בעצם.
1: ברור, זה לא היה Out of the blue, זה היה לגמרי צורך שזיהינו, פשוט אמרנו, יאללה, בוא ניתן לו מענה. זה היה הגישה. עכשיו, כן הבנו שאנחנו רוצים לבנות אה, סטארט-אפ, אנחנו רוצים להיות גלובליים. ולכן פנינו למישהו שאמרו לנו, כן, הוא מפיץ חברות סטארט-אפים של סייבר בכל מיני מקומות בעולם, בעיקר באירופה, כדאי לכם לדבר איתו. קראו לו יונתן גד, ישבנו איתו, אהב את הרעיון, אמרנו, וואלה, זה יכול לעזור ללקוחות שלי. אז הוא עבד עם אה, פולקסווגן ולקוחות אה, אירופאים נוספים. ואחרי כמה שיחות, הוא אמרנו, רגע, למה אתה וואלה, יכול להיות רעיון מעניין, נשמע טוב לגייס השקעה. ופשוט הוא פגישה עם גלילות, באנו... אפילו לא
0: חשבתם. אה, לא, לא חשבנו
1: על זה אפילו. זה עלה באוויר, אבל... השאלה מה, היה אבל...
0: מוצר, היו הכנסות כבר? אה, לא,
1: היה רק מוצר בסיסי, mm-hmm. כן? אה, בעיקר, אגב, UI, אה, מאחורה לא היה הרבה, אבל כן, היה כבר מוצר שכבר הצגנו אותו ללקוחות, כבר עשינו פיצ'ים, כבר ניסינו למכור, אה, והוא אמרנו, יאללה, בואו תתחיל, בואו תנסו לגייס בלי מצגת, אין לנו כל כך מושג מי המתחרים, מי השחקנים, מה גודל השוק, מה הgo-to-market שאנחנו רוצים. כשהתחלנו לדבר איתם, להראות למה פיתחנו, מה הרעיון, והם אהבו,
0: ומשם התחלנו להתגלגל. וככה התחיל הסיד בעצם. ככה התחיל הסיד, לגמרי. אז גייסתם 1.8 מיליון דולר, זה באמת uh, מספר מפתיע במציאות של היום, <laughs> ואז מה... <laughs> קצת בוא נתאר, אולי אני חושב שזה מביא אותי לאיזושהי נקודה שמאלצת אה, גם אותך וגם אותי לחזור, אה, לחזור להתחלה של הקמת החברה. הייתם בעצם מספר אנשים יחסית מועט, היה איזה מוקאפ עם איזה קונספט של אה, לבנות תוכנה שבעצם עוזרת לאנשים על בסיס שליפה ממגור, ממקורות מידע, טרקווי, פתוחים, גלויים, אה, לדעת אם הולכת להיות אה, מתקפה עליהם או מתקפה באזור או מתקפה על האינדסטרי וכולי. אה, ואתם מגייסים 1.8 מיליון דולר במונחים של היום, זה יכול להיות חצי או שליש סיבוב סיד, לפעמים גם עשירית סיבוב סיד לחברת סייבר. מה, איך, איך מתחילים? מה, מה עושים? בטח ובטח uh, במשאבים שהיום נחשבים יחסית uh, מוגבלים. מה עשיתם עם הכסף? מה עשיתם עם הסיבוב הזה? כן. איך הוא היה נראה?
1: אז הדבר הראשון שעשינו, זה באמת uh, לקחת איזושהי חברה שעוזרת ומלווה עם כל התהליך של האפיון והעיצוב של המוצר. לנו זה היה קריטי. כי אנחנו בחיים לא פיתחנו מוצר. אני אומר, זה ממש ברמה שהייתי יושב איתם והייתי רועד, הייתי מפחד קבל החלטות. כי אני אומר, וואו, איך אני אקבל החלטה עכשיו, אבל איך המוצר של החברה ייראה? זו הייתה התחושה. ולכן, זה שהיה לנו מישהו שילווה אותנו, שידענו, עבדנו אז עם אינקוד, שידענו שהם עבדו עם חברות סייבר, עבדו עם סייבר איזון, עבדו עם חברות נוספות, נתנו את הביטחון בעצם להתקדם, לבנות את המוצר, על בסיס ההבנה שלנו של הבעיה והניסיון שלנו עם לקוחות.
0: אז ממש ישבתם על איזשהו workflow והתחלתם לבנות גם את ה-Backend וכדומה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואז מתי באיזה שלב כבר פונים ללקוחות ואומרים, הנה, זה זה, תוך כדי, לפני, אחרי?
1: אז כמו שאמרתי לך, אנחנו כמעט מ-day one פנו ללקוחות.
0: גם נשמע לי, מה שנקרא... חלק מהקסם.
1: זה לגמרי חלק מהקסם. וכשישבתם
0: עם אינקוד, ידעתם להגיד מה הלקוחות רוצים.
1: לגמרי, לגמרי. ואנחנו ממש התחלנו את הלקוחות שהיה לנו רק UI. רק כדי לדבר איתם, להרגיש אותם, להבין את הצרכים, להבין מה חשוב להם. אפילו היינו עושים בהתחלה דברים ידניים מאחורי הקלעים. ממש ידנית, אני הייתי הבקאנד. כן, הייתי ממש...
0: אתה שולף את המידע, והוא המידע. כותב את הדוחות. ו...
1: הכל, הכל, הכל. הולך לדארק וויב, מה שצריך לזהות, מעלה התראות. וואלה, אז הנה הוא יוזקייס חזק, מפתחי מוצר שעושה את זה אוטומטית. Mm-hmm. וזה היה הסיפור פשוט.
0: ומתי התחלתם uh, בעצם באמת להגיד, אוקיי, יש פה משהו שכבר מצדיק, או אנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו מזהים יוזקייסים שחוזרים על עצמם, יש לנו כבר UX, UI למוצר שמייצג את זה, בואו נתחיל למכור.
1: אז ממש למכור, ממש מ-day ממש מ-day מרגע, מרגע שהיה UI, ואני הייתי ה- backend,
0: התחלנו למכור. מה זה אומר? תסביר איך זה, איך אתה עולה לשיחה עם אמרת פולסווגן או טבע.
1: אוקיי, okay. אז בוא נדבר על הלקוח הראשון שהיה לנו, זה היה נובל גרופ, זו הייתה חברה אה, 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 בריטית עם סקיוריטי אה, אה, אז בהונג קונג, והם, היה להם איזושהי בעיה של פישינג, שהיה להם ממש קוואזן מקבלים אימיילים של פישינג, והם רצו לזהות את הדומיינים ששולחים להם את האימיילים לפני שהם מותקפים. אה, והם באנו עם ה-use הזה, ואמרו להם, עולה, בואו נראה אנחנו יודעים למצוא. והראינו להם, פתחנו אני זיהיתי כל מיני דומיינים למיניהם, הרי אני מזה את האוטו החודים לספק, אמרו וואלה, אנחנו רוצים. מכרנו להם.
0: ما, מה עושים? שולחים הצעה באותו רגע? ש... מה, איך יודעים לתמחר כזה דבר בכלל? אז, אז הולכים
1: קצת עם אינטואיציה. אה, הלקוח גם בדרך כלל נותן לך של כמה הוא מוכן לשלם על דבר כזה. <אח> אגב, בתחילת הדרך זה לא היה הרבה. הם גם ידעו אגב שלא הכל אוטומטי, ופשוט ברגע ש... סגרנו את ה-use case הזה, שדענו שהוא גם חשוב להרבה לקוחות, פשוט פיתחנו שזה ייעשה אוטומטית.
0: Mm-hmm. וזה היה הסיפור. ואז מה? מה קורה בחברה בשלב הזה? אתם מתחילים למכור לעוד לקוחות ולגדול? אתם מפתחים אז... עוד סל מוצרים אחר שדיברת עליו לאורך הזמן?
1: נכון. אז אני חושב שקודם כל, זה שפעמים לקוחות מאוד מהר, זה היה מאוד טוב, כי זה עזר להבין מאוד טוב מה הצרכים, מה ה-use בטח אנשים כמונו שאנחנו יזמים צעירים, אז זה היה מאוד טוב. מצד שני, בשלב מסוים אתה ממשיך למכור ואתה מגיע לאיזושהי נקודה שאתה מבין שאתה לא יכול להמשיך לפעול בצורה הזאת, כי אתה צריך לא להסתכל לקוח-לקוח, אלא לקוח, להסתכל בצורה יותר רחבה על איך אתה בונה מוצר שמשרת שוק מסוים וקל יד מסוים, כי אתה לא יכול להיות הכול לכולם. והיה איזושהי נקודה כזאת שבה הבנו שאנחנו צריכים אולי קצת לשנות דיסקט ולהתחיל לחשוב על איך מייצרים מוצר. בסקייל גבוה להמון לקוחות, וגם לדעת לוותר על לקוחות שלא נופלים תחת הקטגוריה הזאת. שזה
0: הזו. נשמע לי תמיד נורא קשה, כי אתה בא עם איזשהו חלום ואומר, זה מה שאני אבנה, ככה זה יהיה, כל הלקוחות ירצו את זה, ואז יש לקוחות שאומרים, אני צריך בכלל, אתה אומר, אני נושא A, וחלק מהלקוחות אומרים, אוקיי, B זה טוב וקצת מ-C, אבל אני בכלל רוצה X ו-Y. ואז אתה שומע את זה יותר ויותר מדי פעמים, ואז הרבה יזמים מתעקשים לא לעשות את השיפט הזה, יש uh, כאלה זה לא כמו הסיפור של סלאק, ש... לא יודע, בנינו <laughs> איזשהו משהו בעולמות הגיימינג, ואז פתאום גילינו שהפלטפורמה הפלימית, לא קומוניקציה, היא הדבר. אבל אני אומר, כן, יש הרבה חברות שפוגעות ליד ומסרבות לזוז הצידה. אז מה, תתאר את התהליך הזה אצלכם, מה אתם זיהיתם שאתם לא עושים והלקוחות צריכים ואולי כדאי לזוז אליו?
1: כן, אז היו הרבה דברים כאלה. אגב, הלקוח הראשון שתיארתי, שדיברנו על פישינג, אנחנו בכלל לא תחלנו להתעסק בפישינג. וכל מיני אתרים לשיתופי מידע, בכלל לא חשבנו על פישינג. אתה מדבר עם לוקח, אתה רואה שפישינג זה הדבר הכי חשוב לו. אתה קורא קצת מחקרים, אתה רואה שמתקפות פישינג זה הדבר של... שארגונים הכי חוששים ממנו. אז לאט לאט אנחנו התחלנו להבין איפה כדאי זה, ועשינו הרבה שינויים כאלה בעקבות מה שלקוחות צריכים. Mm-hmm. ממש לא מעט. רמדיאשן זה עוד דוגמה. מתישהו הבנו שלקוחות לא מספיק להם לדעת על דברים, רוצים גם לעשות רמדיאשן לאיומים, כן? להוריד עכשיו אתר פישינג, להוריד עכשיו את האפליקציה המזויפת שנמצאת בחוץ. ולאט לאט אתה מבין מה חשוב. צריך אבל לנהל את זה בצורה מאוד מאוד חכמה, ולהבין מתי בקשה של לקוח היא הולמת את החזון שלך ואת השוק שאתה מכוון אליו, ומתי הם חשפו לך משהו שיכול לעניין עוד המון לקוחות, ומתי זה משהו שהוא באמת מאוד אזוטרי.
0: אוקיי, okay. איך עושים את התהליך הזה, או איך אתם הבנתם מה החזון המתגבש לאורך הזמן?
1: אז אני חייב להודות שבתחילת הדרך זה לא היה כזה ברור. אינטואיטיבי, כן. זה לא היה כזה ברור. זאת אומרת, די פנו לפי אינטואיציה. זה משהו שהוא גם מאוד מורכב לעשות, בטח ליזמים בתחילת הדרך. ובהתחלה אנחנו די... אילתרנו, אני חייב לציין, כן? די אילתרנו. בשלב מסוים, הבנו את הכאבים ואיך זה מותח את החברה הרבה פעמים לכל מיני כיוונים, פתאום מישהו צריך לעשות משהו ידנית. איזה פתאום... use
0: case לאיזה לקוח פתאום,
1: פתאום, פתאום, איזה... פתאום... איזה... פתאום זה disruption ואז לאט לאט את המש, אתה תמיד שאתה חייב לעשות איזשהו תהליך של להבין מה אתה עושה, מה אתה לא עושה,
0: וככה לאט לאט זה מתגבש. אוקיי, okay, אבל אני שנייה מנסה להבין בתוך התהליך הזה עצמו, יש איזה מתודה? זה נשמע לי כמו עבודת uh, ניהול מוצר קליינט סייד כזה, לבוא, לדבר עם הלקוחות, להבין מה הדרישות שלהם ומה חוזר על עצמו מספיק כדי שהוא ייכנס לתוך ה זה ברמת הטקטיקה. ברמת האסטרטגיה, יש פה שאלה שאני מנסה לשאול, של מתי אמרתם, טוב, התחלנו מאיזשהו חזון של להיות אה, גוף המודיעין שאוסף מידע בעולמות הדארקווי, בעולמות הגלויים לתקיפות מודיעין, עכשיו אנחנו כבר צריכים לשדרג גרסה, ולהיות החברה שעושה... מה? אתה, אתה מבין? אז יש פה שני תהליכים שהם עלומים אחד בשני, שאני, אחד זה איך אתה פוגש את השוק באמת ועושה את התחקור הזה, והשני זה איך אתה אומר, טוב, זה גם משנה את הזהות שלנו כחברה, במובן <אם אם אם> <אם> מסוים.
1: אז האמת שהיו לא מעט כאלה. אני גם מאוד מרגיש שבתהליך של בניית סטארט-אפ, כל רבעון זה חברה אחרת. ואנחנו דאזנו שפעם ברבעון, היה לנו איזושהי פגישה, שבעצם מדברת על כל החוויות שלנו, ואוקיי, עכשיו איך מתקדמים. וזה משהו שהוא מעצב את החברה כל הזמן. לדוגמה, אנחנו התחלנו ממקום של בוא נזהה איומים ונטפל בהם. זה היה המקום הראשוני. פתאום הבנו שבכלל, כל עולם של המודיעין הוא עולם הרבה יותר רחב. Mm-hmm. כי לקוחות גם רוצים לעשות מחקרים בעצמם. לקוחות גם רוצים לעשות ניהול סיכונים. לקוחות רוצים לקחת את המודיעין הזה ולהזרים אותו למערכות אחרות. דברים שלא חשבנו עליהם. ואז, מצב האלה, פתאום חגלים, וואו, בתקופה האחרונה, בחצי שנה, שנה האחרונה, היו הרבה דרישות והרבה שאלות מלקוחות של איך אתם נותנים לי כלי ואז אתה אומר, רגע. זאת
0: אומרת, ממש להפוך, אה, סליחה שאני אומר, לסוכנות מודיעין קטנה עבורם. זאת לגמרי. זאת אומרת, אתה לא רק אה, הסופטוור שנותן להם את אתה גם עוזר להם לטפל ועוזר להם להזרים את המידע, ונותן להם מודיעין בוורטיקלים, זאת אומרת, ממש... אה... וזה היה שיפט מאוד משמעותי, כי כשהתחלנו את הדרך, היינו פשוט פיד כן. של איומים. כן.
1: פתאום אחרי שנה וחצי, שנתיים, אנחנו הפלטפורמה של המודיעין של הארגון. כן. עם כל מה כן. כל שאתה צריך
0: דיברת, אז, אז היו פה כמה נושנים מאוד משמעותיים, שאגב, אני אגיד את זה גם למאזינות ולמאזינים, מי שמאזינים קבוע, זה חוזר על עצמו מאוד. Uh, דבר אחד זה אולי בכוכבית, שזה ספציפית ליזמים שהתחילו לפני הטרפת של uh, 2019, 2020 בפרט. Uh, היו סיבובים יותר קטנים, היה עבודה של גילוי וחיכוך עם השוק בצורה יותר אינטנסיבית, לפני השלמת סיבובים גדולים. יכול להיות שהיום זה מוצדק, אנחנו מדברים על זה גם עם יזמים וגם עם משקיעים. התשובות הן חלוקות, אגב. Uh, ודבר שני, זה באמת ה הזה, שהוא המשך למה שאמרתי כאן, של חיכוך עם השוק. חיכוך מתמשך, זאת אומרת, כל הזמן לדבר עם לקוחות, לעשות פידבק, דברים שאנחנו טוענים שהמוצר הטכנולוגי אמור לעשות אוטומטית. בצורה ידנית, גם בעולמות של Deep Tech, Cyber Security, כמו במקרה שלכם. אה, ובאמת שלוש, וזה נראה לי עוד אה, סיפור, מה שאנחנו קוראים לו שדרוג הגרסה, זה מונח שהבאנו לשולחן. אה, אני זוכר שזה, בפרק הראשון שזה קרה, זה לדעתי האם פיני יקואל מאופטימוב, שעשו בוטסטראפ הרבה זמן עד שהם גייסו סיבוב גדול, שבא ואמר, אני כל פעם בודק איפה אני כמנכ״ל, או אני כיזם, פוגש את עצמי מול המצב של החברה לשוק, ובין היזמים לחברה, כי אחרת זה, זה לא מסתדר. אז בהקשר הזה אמרת, אני עושה פגישה רבעונית. נשמע לי מגניב, מה... איך, איך עושים את הריאליטי, את הסנטי צ'ק הזה באמת, כאילו, לראות אה, לאן הגבינה זזה ולוודא שאתה מתאים את עצמך כאלון לחברה, או החברה מתאימה את עצמה לשוק, תתאר לי קצת אה, תהליכים.
1: נכון, אז באמת בתחילת הדרך, זה מאוד כזה, שמענו ככה, שמענו אחרת, כל מיני דברים, יחסית אנקדוטליים. טוב,
0: יחסי נכון. לתקשר יחסית באופן יומיומי. לגמרי,
1: וברגע שאתה עולה בסקל ויש לך פתאום ארגון מכירות בארגון... גלובלי, ארגון מרקטינג גלובלי, עובד... כמה
0: עובדים היו לכם? ב... 200. אוקיי, אז כבר 200 מא... מאות... זה מאות עובדים לפי עברית, <laughs> תקין... <laughs> תקינה. לגמרי, אז תקנית כן. או... תקנית או תקינה? אני חושב תקנית. עברית תקנית? אוקיי, אני בסדר. חושב, שאלה שאלה אני טובה. תמיד פתוח <laughs> לטעות. אני חושב. אז סבבה, נכון. איך מייצרים את הסינכרון הזה? נכון,
1: ואז בשלב מסוים אתה צריך לייצר איזשהו מנגנון שיודע לאסוף את הדאטה בצורה מאוד יעילה. כי אתה כבר לא נמצא על כל שיחה עם לקוח, אתה לא שומע כל מה שיש לקוח להגיד, יש לך ארגון קאסטומר סאקסס, יש לך ארגון מכירות, סיילס אינג'ינירס, וכל פעם מקבל אינפוטים. ואז צריך ממש לבנות מערכת, אנחנו בעניין זה נגיד על גבי סיילספורס לדוגמה, שהם יודעים להזין את כל הפרמטרים שעוזרו לנו לקבל החלטות בהמשך. Mm. לדוגמה, משהו אחד שעשינו, מיפינו את הפיצ'רים העיקריים של המוצר, ו-Sales Engineering, כשהוא עכשיו ניגש ללקוח ופוגש אותו, הוא כותב מה מעניין את הלקוח. ואז שאתה
0: בעצם עושה... מסמן איזה מהפיצ'רים מעניינים, או איזה מהפיצ'רים הבאים שעוד לא יצאו יעניינו, כי הוא שואל.
1: בדיוק. ואז למעשה, פעם ברבעון אתה עושה איזשהו quarterly business review, ואחד מהמשכוש של פילים זה על הפרמטר הזה, נגיד, של איזה פיצ'רים לקוחות אהבו, או רצו, או ביקשו, ואז אתה מקבל איזושהי תמונה של מה יותר
0: אז זה ברמת ה המוצרי, ה-R&D, מה נכנס ל... אולי לא, לא מה נכנס לספרינט הבא, אבל מה ייכנס לספרינטים העתידיים. אני כן מנסה להבין איך ברמת ה-vision, אני סליחה שאני עולה כל פעם למעלה, אבל לא vision ברמת ה-one liner של מה זה החברה, אלא ברמת ה- איך אנחנו מנהלים אסטרטגית את החברה, איזה סוג מנהלים אנחנו בוחרים, איזה סוג תהליכי עבודה אנחנו משנים בהתאם למה שקורה בשוק, בהתאם, בהתאם לאיך שהחברה מתפתחת. וגם אנחנו כיזמים, אמרת את זה לפני הפרק, יש פה כאבי אוקיי, גדילה. אני כל פעם צריך לשנות את הפוזיישן שלי בתוך החברה כדי להתאים. איזה תהליכים ראית, חווית ברמה האישית, או החברה חוותה, שאתה יכול להתייחס אליהם?
1: יש המון. אני בטוח, <laughs> אני בטוח <laughs> ולכן אני שואל. יש המון. קודם כל, אני, אני באמת חושב, לגייס צוות גלובלי זה נורא נורא קשה. בטח, אם אתה לא מכיר... את התרבות מספיק טוב, ואין לך נטוורק, אז נורא קשה. והסוד להצליח, לדעתי, זה פשוט להיות מאוד אדפטיבי. זאת אומרת, אתה מביא בן אדם, אתה חייב מאוד מאוד מהר להבין אם הוא מתאים, הוא לא מתאים. ואגב, יכול גם שהוא מתאים, אבל שנה אחרי זה, שנתיים אחרי זה, הוא לא מתאים. <אד> לדוגמה, לנו היה בארגון מכירות, מישהו שהיה בעמדת הובלה, והוא היה מאוד מאוד טוב להתחלה. הוא היה לו את האנרגיה, היה לו את התשוקה, הוא ידע לזבור עסקאות,
0: הביא עסקאות מאוד גדולות. היה לו נטוורק. אני שומע שהוא לא ידע לגדול להיות CRO, מה שנקרא, הוא לא ידע להיות בדיוק, מנהל.
1: בדיוק. הוא גם היה, אגב, מנהל צוות בסדר. אבל כשפתאום זה נהיה כמה צוותים, זה ארגון גלובלי, וצוות באירופה, וצוות באסיה, פתאום הוא לא הצליח להתוות את האסטרטגיה, ולעשות אישור קו, ולייצר תהליכים שיכולים לגדול
0: לקח לנו הרבה זמן uh, להחליף
1: אותו, mm-hmm. וזה בדיוק... הוא הרבה.
0: הבין, אגב, הוא, כשזה קרה, הוא אמר, אני, מה שנקרא, לא במובן של, זה לא איזה משפט, אבל כאילו, מודה אני, אני מבין על מה אתם מדברים, אני, שנקרא, <אז אז יש אני את יכול... החוק הזה שאתה נמצא הכי הרבה זמן בתפקיד שאתה, נכון, הכי פחות טוב <laughs> בו.
1: <laughs> כן, יש איזה חוק כזה, אני לא חושב שהוא הבין את זה. אוקיי. Okay. אני לא חושב שהוא הבין את זה, mm-hmm. זאת אומרת, אמרנו לו את זה, בטח לקראת הסוף. Uh, אבל זה גם מסר שאני חושב שקצת uh, קשה לקבל. Mm-hmm. אגב, אני עדיין בקשר איתו, אוהב אותו מאוד, ואני רואה גם איך הוא התפתח מזה בסוף. אז בסוף זה גם טוב לחברה, וזה גם טוב לבן אדם שאתה מדבר איתו. לקבל פידבק ככה... אמיתי. בדיוק, ככה הוא צומח.
0: אבל גם להבין אולי, ואנחנו גם רואים את זה הרבה על יזמים, היה לנו, לדעתי, אחת השיחות הכי משמעותיות, לדעתי, עם אמיר אורד מסייסנס על צמיחה בהקשר הזה, שהוא מרעני טוב בלמנכ"ל חברות שמוכרות ב-X מיליוני דולרים בשנה ועד Y. מגיעים נדמה לי, זה היה גם הציטוט, אני כבר לא שם, זה לא משהו שאני יודע לעשות. וזה, יש בזה, זה מצד אחד מקום שהוא חסר אגו, מצד שני, יש בזה המון התייחסות למה אני טוב ומה אני פחות טוב, איפה אני מתחיל ואיפה כדאי שאני אגמר. אז אני חושב שבאמת בהקשר של סטארט-אפ, שזה מין יצור כזה שכל הזמן מתפתח, כי אנחנו מתחילים עם אנשים ורעיון, ויכולים להגיע למאתיים מישהי מוצר ומכירות של מיליוני דולרים באנו לזה נאיבים. איזה כלי או אה, ערוצי למידה נתתם לעצמכם כיזמים כדי לוודא שאתם גודלים יחד עם החברה?
1: אז אני חייב לזאת שלא מספיק. אוקיי. Okay. האמת שבדיעבד, אני לגמרי הייתי לוקח... טעון
0: שיפור, מה שנקרא בתעודה. טעון שיפור.
1: האמת שבדיעבד הייתי לוקח מנטור, הייתי לוקח מישהו שאני יכול להתייעץ איתו. Mm-hmm. עשיתי זה גם בשלב מסוים. אגב, זה מאוד עזר. אה, אבל האמת שלא מספיק. אה, אנחנו כן היינו מאוד כנים עם עצמנו ואמיתיים ואמית... והבאנו אחד לשני ביקורת מאוד נוקבת, אבל אני חושב שלא מספיק השקענו ב- בלמידה שלנו, mm-hmm. וזה לגמרי משהו שאני לוקח איתי הלאה. אבל כן, היינו מאוד אדפטיביים, והבנו טוב איפה הבעיות שלנו, וניסינו לצמוח עם זה. Mm-hmm, mm-hmm. אגב, זה לא תמיד קל, כשאתה גודל וכבר יש יעדי מחירות מאוד אגרסיביים ומאוד גבוהים, יש גם מתחיל לחץ מהבורד. אוקיי, okay, צריך לשפר משהו. מי... איפה הבעיה? מי אשם. כן? מי אשם, כן. מקום מסוים, מי אשם, כן? מקום טוב, חיובי, של להשתפר ולצמוח ולגדול, וזה מעולה שככה זה עובד. אבל... אבל כן, לפעמים אומרים, רגע, ואלון, מה איתו? אולי, אולי הבעיה אצלו. Mm. וצריך להיות אמיתי עם עצמך. הבעיה אצלך או לא הבעיה אצלך. ומה אתה אומר לבורד בהקשר הזה?
0: אתה מרים לי פה קצת להנחתה לגבי הבורד, תגיד מי לאורך הזמן, מי היו המשקיעים אצלכם?
1: גלילות, בלמברג, קליר סקאי, בלקסטון וקומרה. וכולם היו בבורד? ולמעט בלקסטון כולם היו בבורד, כן. אז בעצם
0: בשלב מסוים אתם כבר מאבדים את הרוב, נכון? נכון. והמשקיעים, מה שנקרא, הופכים להיות החלק הארי. נכון. גם במניות וגם בבורד סיטס. נכון. ואז זה משנה בצורה דרמטית את הדינמיקה של החברה. אז האמת שלא. במקרה שלכם לא. במקרה שלנו לא. אני אגיד לך שני דברים. טוב, זה גם מאוד, אני לא יודע מה היה בבורד, אבל זה נראה לי גם מאוד פרסונלי לחברי הבורד ולמדיניות ניהול שלהם, ואיך הם עושים compliance על הביזנס. חד משמעית. היה אנשי בורד, אגב,
1: מאוד תומכים, ודוחפים את היזמים קדימה, ומאמינים ביזמים. אני, אגב, מדבר עם הרבה יזמים צעירים שנורא חוששים מזה. כמה חלק יהיה למשקיעים בחברה, ידחקו אותם הצידה. אני אבל התחושה שלי, לפחות במשקיעים שאני עבדתי איתם, mm-hmm. שמבינים את החשיבות של היזמים ושהיזמים נשארים כן. בתמונה, ו-engage ומוטיבטד, ומאוד עובדים איתם ביחד.
0: תראה, זה בסוף, אני אומר את זה הרבה ליזמים בתחילת הדרך, תשמע, כשעושים השקעת פרסידו-סיד, למרות ששוב, במיוצאי ההמימונית של היום, עם התעסקת של 20 מיליון דולר, זה גם לא תמיד נכון, אבל בגדול כשמשקיעים כמה מיליוני דולרים או כמה מאות אלפי דולרים בצוות, גם אם יש משהו, גם אם יש מוצר ויש מכירות וכדומה, והרבה פעמים אין. ואז בהקשר הזה, אתה לא משקיע עכשיו בצוות 2 מיליון דולר כדי לפטר אותו יומיים אחרי. כנראה שאם הצוות לא מסתדר או יש שם איזשהו red flag שלא זיהית, אחרי שנה או שנתיים, כנראה שבדרך כלל זה יוביל ל go no עבור החברה, זה בכלל לא קשור ל כאילו, למקלות והגזרים שיש לך אל מול היזמים כבורד. אני כן חושב שבסוף אתה מגיע לאיזשהו שלב של late growth, אולי אפילו בו חברה כמו מייצרת מיליוני דולרים בהכנסות העשרות, שם יש ארגון. אז הוא הרבה פעמים, אתה יכול להתווכח כבורד שהוא יותר גדול מהצוות שהביא אותו עד לכאן, יכול להיות שזה הזמן להיפרד, להפעיל איזו זכות וטו קטנה, אה, לשאול שאלות קצת מעצבנות או קצת הרבה מעצבנות. אני, אני מנסה, כאילו, תתאר שנייה ליזמים, אולי גם את ההבדל בין הדינמיקה בהתחלה לדינמיקה בהמשך. כי אני חושב שבאמת בהתחלה זה הרי ברור. שכל המטרה, אני אומר את זה לא ממקום סרקסטי, אני אומר, אין דרך אחרת. אם אתה לא תהיה פה יזם, אז לא יהיה חברה, החברה כנראה לא תיבנה טוב, כי היזמים בונים את החברה, לא המשקיעים. זה ברור.
1: כן. אז מה שתיארת בעיניי זה מאוד מדויק. זאת אומרת, בתחילת הדרך, היזמים זה הכול. אם תשאל גם משקיעים שמשקיעים בפריסיד, בסיד, הם יגידו לך, אנחנו משקיעים ביזמים לפני הכול. ברור. וזה נכון. באמת, ככל שהחברה כבר נהיית מובנית, ויש לך כבר גם ברמה האסטרטגית, גם ברמה האופרטיבית, את המחלקה שלהם. מרקטינג, סיילס, פרודקט, אנג'ינירינג, לא משנה מה, אז באמת יש יותר מקום לשאלות על היזמים. הם עדיין מתאימים, הם עדיין יכולים לעשות את ה, מה שהם מחיים עליו וכולי, כי כבר יש לך ארגון שכביכול הוא עובד, כן? עם פונקציה אחת מתוך זה תיעלם, הארגון לא יקרוס כבר. נכון. ופה... יש הרבה פחות משקל כביכול וכוח ליזמים עם הזמן. Mm-hmm. בפועל, אני חייב להגיד לך שאני הופתעתי מכמה משקל כן על היזמים גם בשלבים האלה. זאת אומרת, אני בתור מישהו שנכנס לזה ולא מכיר את העולם וכולי, אמרתי, טוב, וואי, ברגע שנהיה קצת ארגון יותר בשל ויהיה כבר... יביאו איזה מנכ"ל אמריקאי, זה יביאו כזה יביאו
0: הח... החשש הכללי, נכון?
1: בדיוק, ינחיתו כן, לנו איזה מנכ"ל אמריקאי. רגע לפני
0: המכירה, רגע לפני ההנפקה.
1: <laughs> משהו כזה. אבל זאת לא הייתה חוויה שלי. ואני חושב, גם משיחות שלי עם משקיעים, שפתחתי איתם את הסוגיה הזאת, אז אמרו לי שהיום יש דווקא יותר נטייה, לפחות הנטייה שלהם. נשאיר את ה-DNA של ה... נשאיר את ה-DNA של החברה, את הקאצ'ה של החברה. בסדר, כי אם היזמים
0: עוזבים, אז חלק מהאקזקיוטיב עוזבים, ויש לך פה, אתה צריך בעצם לעשות governance ממש end zone לחברה, כדי לוודא שהכול קורה. כן. ובדרך כלל, אלא אם יש סימן שלילי זה מה שאני מכיר מכל מיני בורדים נכון. של חברות שלנו וחברות אחרות בשלבי צמיחה מאוחרת. אתה רוצה להסית, נגיד, יש שלושה יזמים, אחד מהם לא רוצה להמשיך הלאה, הם לא מסתדרים, הוא לא מסתדר בתפקיד שלו, אבל לא רוצה להישאר בחברה, עדיף כבר בש... להסית בשקט לאיזה תפקיד אה, אה, כזה מוקד ידע אה, עם תואר קו-פאונדר וזה. אגב, רואים את זה גם בחברות ה- 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 הגדולות ביותר. זאת אומרת, מקומות שבהם יזמים לא בהכרח בתפקידים ניהולים, ניתן כדוגמה חיובית, סתם למשל, לא משנה, חברה לא מעולמות שלנו, ב-Iron Source, לא כל המייסדים, לא אלה שהצטרפו ולא אלה שבהתחלה, הם בתפקידי אקזקיוטיבה, יש כאלה שהם מוקדי ידע, למשל, עד היום. זה בגדול, סתם. נכון, נכון, זה לא מתאים לכל אחד. כי זה שאתה יזם טוב ועושה initiative כמו שצריך ובונה טכנולוגיה ומביא את הלקוחות הראשונים, לא אומר לא משנה, בטח בארגון שהוא כבר לא סטארט-אפ, דה פקטו. טוב, אני רוצה לדבר קצת על המכירה, אני מניח שיש כל מיני רסטריקשנס וכאלה, לא דיברנו על זה לפני, נכון? אני ישבתי פה עם גיא, סיפרתי לך גיא איזנקוט מברידג'קור, שאלתי אותו שאלה אחרי ששאלה, זה אירוע טראומטי בחיי, והוא כל פעם אמר לי, לא יכול לדבר, לא יכול לדבר. אתה יכול לדבר קצת על איך התהליך קרה, האם כיוונתם לשם או
1: אני לגמרי יכול לספר, כן. אז יאללה. אז uh, האמת שלא כיוונו לשם. אוקיי. Okay. אני חייב לצאת מעבר לזה, אנחנו מעולם לא חיפשנו מישהו שירכוש יר, אותנו, ועוד עשינו צעדים אקטיביים כדי... אז לק... זו פנייה שהגיעה אליכם. זו פנייה שהגיעה אלינו. אז
0: עצור, אני אשאל אותך שאלה ששאלתי את גיא, הוא אמר שהוא לא יכול להתייחס. שאלתי אותו ככה, מה, תגיד, יום אחד מגיע פשוט אימייל מהרוכש הפוטנציאלי, או נציג של
1: אז יום אחד... האמת, ולא לא חשבת פנו, שזה פישין. הם, הם לא פנו אלינו ישירות, האמת. אוקיי. Okay. הם פנו לגלילות, mm-hmm. וגלילות חיברו אותם אלינו. Mm-hmm. אמרו, אני רוצים לדבר איתכם. אגב, לנו מושג מה, מה ההקשר, אם זה... הם לא אמרו למה. לא אמרו, רוצים לדבר, כן. אגב, גיא, אז המנכ"ל בכלל לא עלה על אני עליתי בתור מישהו שמוביל את הפרודקט.
0: והייתה לנו שיחה. נספר להם על תכולות האופן. על
1: המוצר, ומה אנחנו עושים, ומה יכול להיות איזה שהוא אולי שיתוף פעולה אסטרטגי בין החברות, וכו' וכו' וכו'.
0: הרגשת בשיחה משהו שונה? אז שנייה,
1: בסוף השיחה, אמר לי אלון, הבחור שלה, היה שם בחור אחד, שהיה נכח, לא דיבר הרבה, אמר לי אלון, אתה יכול להישאר כמה דקות בסוף? אמרתי לו, אוקיי, כן, אני יכול. כולם ירדו, כל החבר'ה מהצוות שלנו, החבר'ה מהצוות של רפיד סבן. אמר לי, תקשיב, אתם פתוחים לרכישה? אמרתי לו, האמת שאנחנו לא מחפשים, אבל אם יש לכם הצעה מאוד מאוד טובה, אז אנחנו אולי נשקול אותה. וככה השיחה הסתיימה.
0: ככה זה גם היה הציטוט.
1: זה היה הציטוט. אוקיי, אם יש לכם הצעה
0: מאוד טובה, אולי נשקול אותה. אולי נשקול אותה. טוב, זה בעידן הפומו להגיד למישהו שרוצה לקלוט אותה, להשקיע בך, האמת שאנחנו לא מחפשים, זה הטריק הראשון בספר, לא?
1: רק שזה לא היה טריק, זאת הייתה אמת. וזה בדיוק הנקודה, זה היה באמת התשובה הכי אותנטית שיכולתי לתת, אפילו לא ניסיתי לעשות טריקים של משא ומתן. הוואנטות, כן. כן, זה היה האמת, זה היה הפוזיציה שהיינו בה. ולא
0: קפץ בך איזה של אולי הם עכשיו יזרקו איזה זה לא, באותו רגע אמרת, אה, זה קשקוש.
1: כן, אני אגיד לך גם למה, כי זה כבר קראנו כמה פעמים. אה, אתם פתוחים לזה, כן. ואז באים מספר או לא רלוונטי, או שלא חוזרים. או שלא חוזרים, או שכזה מקרטע, וזהו. אז לא לקחתי את זה בכזאת רצינות, בכנות. אמרתי את התשובה שאמרתי, וזה פשוט התקדם משם.
0: מה קרה? מה היה הנקסט-סטפ? הם חזרו אליכם?
1: כן, הם חזרו אלינו. אמרו, אנחנו רוצים להמשיך לדבר.
0: הם נתנו מספר?
1: עוד לא נותנו מספר בשלב הזה. אוקיי. Okay. זה קודם כל היה... בוא,
0: גיא, יפגוש את המנכ״ל שלהם ונדבר רגע, כזה?
1: כן, האמת שלא פגשנו את המנכ״ל שלהם. אוקיי. Okay. אני אגיד לך יותר מזה. אני חושב ש... שנותנו לנו הצעה, לא פגשנו את המנכ״ל. אוקיי. Okay. פגשנו רק אחרי ההצעה. Mm-hmm. וגם אז היה הרבה בהקשרי של משא ומתן. ברור. <laughs> <laughs> ל- לעשות <את> הקווץ האחרון. <laughs> בדיוק. וזה היה בעיקר שיחות עם ה... פרודקט ועם ה-corporate development
0: מהצד שלהם. כדי להבין <אח> איך זה משתלב אסטרטגית בתוך החברה, دיוק. ואיך הפרודקט שלכם משלים את האופרינג שלהם.
1: בדיוק, ואני חושב שזה גם מאוד מעיד על האופי של רפיד 7, כחברה שהיא גם מאוד מעצימה את האנשים. זאת אומרת, זה שנותנים למישהו שהוא מוביל איזשהו מוצר.
0: לעשות רכישה של <אח> 350 <אח> מיליון דולר <אח> ל... בעצם עוד פיצ'רים שהוא צריך.
1: כן, אגב, זה לא עוד פיצ'רים, זה עוד מוצר חדש.
0: אבל הוא פרופוזיציון שלם, שמכיל סט שלם. כן, סבב, זו הייתה הכוונה. ברור, אם היה להם משהו דומה, לא היו
1: רוכשים. בדיוק, הרכישה הכי גדולה שרפיצדן עשה אי פעם, ועדיין, מי שמוביל את זה, זה הבן שמוביל, הוא פרודקט לידר בסוף, כן? ורפיצדן זה נקרא פרקטיס לידר. אז זה ביניהם מאוד מרשים, אגב. והשיחות היו איתם, עשינו ממש מרתון <אח> 50 שאלות, צריך לענות להנות... עליהן בוקר מחר, להציג הכל.
0: אבל, כן. אבל רגע, פה בהקשר הזה, אז אני שואל, אני סתם, אני מסתכל על זה גם חברות שלנו, שכל מיני אנחנו מכירים בתהליכי גיוס, בתהליכי דידי. אתה אומר, מה, אני אבלה את כל הזמן הזה, ואם זה לא יקרה, מה, מה הרגשתם? הרגשתם שזה היה שונה ברצינות? נתנו מספר לפני זה? בעיקר שכי... הרגש... שנתן לכם קריאת כיוון?
1: בעיקר הרגשנו שזה שונה ברצינות. Okay. קודם כל, אתה רואה שאתה נפגש עם חברה, מכירה את כל המאפיינים של השוק, והם רוצים את זה. זאת אומרת, הרבה חברות באו, טוב, בואו נרחרח, כן?
0: נריח ישבנים, כמו שקוראים <franchise> לזה. בדיוק,
1: בדיוק, בואו נריח, נראה מה קיים בשוק, איזה חברות, אתה, 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 אתה יודע, לך תדע מה זה, אבל כשמישהו בא אליך, שהוא כבר מכיר את השוק, הוא יודע שהוא רוצה את זה, אתה מרגיש את מאוד מהר. קודם כל, ברצינות, הרגשנו... את רמת העומק. את רמת העומק, ההבנה של השוק, של התחרות, של השחקנים, של מה לקוחות צריכים, זה היה שונה לגמרי. וכשאתה רואה שמתחילים פתאום עם שאלות, ושאלות ענייניות ועמוקות, לא שאלות שאתה שולף מהמותן כי הוא אמר לך משהו, ואז אה, וואלה, פתאום קופץ לך שאלה. ממש רשימה של שאלות שמכסה כל אספקט שאתה יכול לדמיין, אתה מבין שיש פה משהו שהוא באמת באמת רציני.
0: כל הזמן התהליך הזה ערך מההתחלה
1: אז מתחילת השיחות עד הרכישה, זה היה משהו כמו חמישה חודשים. נראה לי עד ההצעה, זה היה עניין של חודש, חודש וחצי. יחסית מהר. די מהר, כן. יחסית מהר.
0: טוב, ומתי השעסקה הושלמה ובעצם עברתם לרפיד? 15 ביולי 2021. אבל מי אבל מי סופר. אני... איך נראה החיים של אחרי זה? בעצם, לא, מעבר לסיפור הפיננסי, זה לא, זה הרי לא תוכנית איך זה נקרא ברכה גולשת של... כן, כן, אני... לא, ברור שלא. אי, ברור שזה בהקשר הזה אירוע שהוא מה שנקרא משנה חיים, אבל, אבל מעבר לזה, ברמה, זה קצת אני מנסה לקחת אותך אל האזורים אה, של שיחות אה, של זאב מלייטריקס ועמית מגונג וכדומה, של כאילו, עכשיו כבר money is not a problem. ויש הזדמנות שנייה לבוא לחשוב אולי, אולי, על הדבר הבא, או על השינוי, או על אימפקט, או על מינינג, גם בתוך הארגון שבו אני נמצא, ואולי גם, חלילה וחס, אם מותר להתייחס גם בשלב שאחרי. אז ת, תאר קצת כאילו איפה זה פוגש אותך, אני חושב שהרבה יזמים ויזמות, ובכלל, אנשים ששומעים.
1: לגמרי. אז קודם כל אני חייב להגיד שהעומס של העבודה לא יורד. העומס די נשאר. עכשיו יש לך אתגר לא פחות... גדול של להטמיע מוצר בתור חברה גדולה. ולהוכיח שאתה להוכיח... יכול
0: להראות את הגידול במכירות דרך הפלטפורמה שלהם. כן,
1: ואתה רוצה שהרכישה בסוף תהיה מאוד מוצלחת. כן, זה, זה היעד שלי, ולכן... הרבה פעמים,
0: אגב, זה גם צריך להגיד, יש את כל הסיפור הזה של תמריצים אה, לאחרי הרכישה. זאת אומרת, שחלק מהמרכיב שמדברים עליו מורכב גם מכסף שתקבל, אם המוצר יעמוד ביעדים כאלה ואחרים.
1: לגמרי, לגמרי, אוקיי. יש הרבה תמריצים, אוקיי. אבל אני אומר, מעבר לתמריצים, כן? זה הבייבי שלי. ברור. כן, ולהוכיח
0: זה... לכולם ולהוכיח לעצמך.
1: נכון, נכון, לגמרי, לגמרי. אז העומס לא יורד, מצד שני, הלחץ כן יורד.
0: הלחץ יורד.
1: הלחץ יורד. Okay. אני אגיד יותר מזה.
0: כי יש לך עכשיו מה, מנגנון יותר חזק שעוזר לך? כי
1: אתה חלק מחברה הרבה יותר גדולה, כן? לא הכל יושב על הכתפיים שלך. רמת הציפיות, כאילו, של הבורד, נגיד, זה משהו ש... כבר פחות קיים. כי הוא לא עובד מולך, הוא עובד מול... ل- לגמרי. ואני אגיד לך שלפני הרכישה, אני בכלל לא הבנתי שאני בלחץ. אני מחזיק בעצמי בן, בן אדם יחסית רגוע, לא הבנתי שבלחץ. רק אחרי הרכישה...
0: ראית מה ירד מהגב שלו? ראיתי של
1: מה הרד. ירד, פתאום אמרתי שהייתי בלחץ. שהיה לי איזו רמת מתח כזאת, שאני אפילו... אני כבר שש, אם אתה מחשיב גם את סייבר סקול, אני כבר שמונה שנים בתוך ה- הטירוף הזה, פתאום אתה מבין שהיית בלחץ. לא הבנת את העומס לא, אז ממשיכים לעבוד קשה. אני כן חושב, אבל, שהסיפור הזה של ירדת לחץ, זה כן פותח לך את הראש לעשות דברים נוספים.
0: השקעות, ייעוץ. השקעות, ייעוץ, וגם דברים חברתיים. אז בוא תספר קצת על מה אתה עושה בימים שאחרי. בוא נתחיל מענייני, השקעות. אתה עושה לפעמים השקעות Early stage, גם מעורב כיועץ בסטארט-אפים, גם אנחנו מכירים כמה סטארט-אפים משותפים שאתה פעיל בהם. בוא תספר קצת ליזמים אז
1: אותי מעניין, קודם כל, וזה ברור, כולם רואים את זה, זה היזמים. חשוב לי, אנשים שהם dedicated, נתומים לזה, מוכרים לעשות מה שצריך כדי שהסטארט-אפ יצליח. זה כאילו, לפני זה, אין מה, אין מה להיכנס אליי, וכי אין מה לדבר איתי בכלל. אז זה ברמה הכי בסיסית. אחרי זה חשוב לי לראות חבר'ה שמכירים את השוק שהם עובדים בו. אולי זה קצת מהניסיון שלי, כשאנחנו גם התחלנו את אינסייטס. אז באנו למקום שאנחנו מכירים את השוק, נפגשנו קצת עם לקוחות, אנחנו יודעים במה מדובר, ואני מבין שזה היה באמת הסוד של ההצלחה שלנו בהרבה מובנים.
0: כבר לעשות סטארט-אפ כמו פעם, לפני שלא <laughs> רק רעיון, ממש ללכת לעשות ולידציה.
1: <laughs> לגמרי, לגמרי. וגם חבר'ה, אגב, יש יזם אחד שאני כן ליוויתי אותו מאוד מתחילת הדרך, שהוא הכיר את השוק, הוא יד... הכיר את הכאבים, ממש ליוויתי אותו על גם להעמיק את זה עוד יותר, לעשות ראיונות, לבנות את כל הבעיות, ומה צריך לפתור, מה יותר כואב, מה פחות כואב. אז זה דברים שבעיניי הם מאוד מאוד חשובים לפני היציאה לדרך. והאמת שמר על זה אני מאוד פתוח. זאת אומרת...
0: אין תחום ספציפי שמעניין. אין
1: תחום ספציפי. יותר מזה, אני מודה שגם יש לי איזה אינטרס קטן לפתוח את הראש וללמוד על תחומים חדשים.
0: דיברנו על זה לפני הפרק, אז לא לעשות בהכרח סייבר סקיוריטי ופלטפורמות למודיעין. <אח> כל תחום שהוא... אם היזמים חזקים ומבינים את השוק, אתה פתוח.
1: לגמרי, לגמרי. Okay. עשיתי השקעה ב-HR Tech, ואני מלווה עכשיו uh, סטארט-אפ שהוא בכלל בתחום האי-קומרס. אז אני ממש פתוח, ואני אוהב ללמוד על דברים חדשים, ואם יש יזמים טובים, עם הבנה של השוק ופתרון מעניין, דברו איתי.
0: מעולה. בוא נדבר קצת עוד על ייעוצים, או, או חברתי, או כל דבר שאתה רוצה להתייחס אליו, ואז נראה לי נתכנס לסיום.
1: בכיף, אז כן, זה פותח את הראש גם לעשות דברים חברתיים. אגב, גם הליווי של היזמים הצעירים מבחינתי זה חלק של לתרום הלאה את, ה- את הידע, ואגב, ייעוץ ושיחות אני עושה עם מי שרוצה, בואו דברו איתי, נתן איזה שיחה בערב, ואם אני יכול לתת קצת אינפוטים, בשמחה ובאהבה. ומאמר לזה, זה פותח גם את הראש לעשות דברים קצת יותר חברתיים. אז אני גם יזמתי עכשיו איזשהו פרויקט שקוראים לו step to tech. מה שאנחנו עושים, לוקחים חבר'ה מאוכלוסיות מוחלשות, שיותר קשה להם להשתלב בהייטק, כן רוצים, ויודעים להם לעשות יום ביחד עם תפקידן, להתלוות אליו, ללמוד על התפקיד, לראות מה הוא עושה, לראות מה זה הייטק בכלל, וככה א', לגרום להבין מה זה התפקיד הזה, אם הוא מעניין אותם, שתיים, לייצר איזושהי מוטיבציה, כי בסוף הייטק זה חוויה מעניינת שלא רבים מכירים, וזה יוצר הרבה רצון להיכנס לזה. הדברים שלמדנו תוך כדי עשייה, אחרי שעשינו איזשהו פיילוט, זה שא', זה יוצר נטוורק לאנשים האלה שאין להם, לא מכירים אנשים בתחום ההיטב. עכשיו היית. הם כן? עכשיו הם כן. ולדוגמה, יצאנו לעבוד עם אה, אה, מישהי מהעדה האתיופית שהתלוותה למישהי בטבולה, ועשתה את היום הזה, והם עשו עוד פגישה שבועיים אחרי זה, לדבר תכלס, איך נכנסים, איך בונים קורות חיים.
0: ועכשיו כן. א- הם א- ב... כן. מה שנקרא, רשימת אנשי קשר אחת של כן. השנייה.
1: והדבר האחרון זה שזה מייצר גם הזדמנויות להשמה. כי מה שקורה, בטח במשרות ג'וניור היום בהייטק, אתה פותח במשרות ג'וניור, אתה מקבל מאות, ולפעמים גם מעל אלף קורות חיים.
0: פר משרה.
1: פר משרה. איך אתה מחליט למי אתה רוצה לפנות, למי אתה רוצה לראיין? הרבה פעמים זה או מכירים מישהו, או רנדומלית. ברגע שמכירים את האנשים האלה, ולא, ופוגשים אותם, ומתרשמים מהם, אז פתאום להם, וואלה, למשרה הזאת, זה יכול להתאים, כן. ועכשיו כבר יש היקרות שיכול לדחוף אותם למעלה בקורות חיים. אז יכולים להכניס אותם פנימה. בדיוק.
0: טוב, אז זו מילה לסיום, אה, יהיה סטארט-אפ הבא, לא יהיה סטארט-אפ הבא, הבא, או שאנחנו לא יוצאים לאחר זאת.
1: אז אני לא מחפש עכשיו סטארט-אפ הבא, אני מאוד עמוק בתוך הפיט 7, ובאמת לדאוג שאינסט תצליח. אני מאמין שבין אחד יהיה סטארט-אפ הבא. כנראה לא בטווח זמן קרוב, אבל יהיה.
0: טוב, אלון, אני מודה לך מאוד שהגעת, ונראה לי לפני החברה הבאה, תדבר איתי, אנחנו <laughs> נעשה פה ראיון. זה כיף, אז תודה.
1: יאללה, תודה רבה.
0: כיף.